0: Société avec Nick Payne.
1: Bonjour, bonjour à tous. Très heureux d'être au microphone pour cette nouvelle édition de Société. En deuxième partie d'émission aujourd'hui, nous discutons. Alors, ça a l'air un peu loin de nous à, à première vue. Le, le référendum en Alberta sur la péréquation, euh, mais c'est pas si loin de nous que ça parce que ce référendum a des possibles conséquences politiques et constitutionnelles ou de nature en rapport avec la Constitution du Canada, en tout cas jusqu'au Québec. Euh, et il euh, y a quelqu'un euh, qui a euh, un avis très arrêté là-dessus et qui critique assez euh, sévèrement le gouvernement Legault pour son silence au sujet du référendum albertain. Je parle du professeur Patrick Taillon qui sera donc avec nous en deuxième moitié d'émission. Mais d'abord... Nous euh, parlons euh, de l'actualité politique avec nos deux habitués, nos deux fidèles. Euh, d'abord, Frédéric Bérard, chroniqueur, avocat, essayiste. Bonjour, Frédéric Bérard.
2: Bonjour, Nick Ping. Et
1: Frédéric euh, Lapointe, il est ancien candidat dans Maurice Richard, euh, fondateur de la Ligue d'action civique. Et il est aujourd'hui euh, secrétaire, euh, ou quelque chose, vous êtes secrétaire de bien des choses, Frédéric Lapointe, mais vous êtes euh, au sommet du mouvement national des Québécois aujourd'hui. Bonjour, Frédéric Lapointe.
3: Bonjour, vice-président du Mouvement national des Québécois aux Finances.
1: Ah, ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai été mêlé dans, <rire> dans mes organigrammes. Euh, parlez-nous en, parlez-nous donc de ça deux secondes. Le Mouvement national des Québécois, la Société Saint-Jean-Baptiste, les Sociétés nationales des Québécois, de, qu'est-ce que tout ça fait en hiver et euh, qu'est-ce que vous faites dans votre sommet aujourd'hui?
3: Alors, le mandat principal, c'est de s'occuper des festivités de la fête nationale à Montréal, à Québec, un peu partout au Québec. Mais chacune des organisations, que ce soit la Société Saint-Jean-Baptiste ou le Mouvement national, supporte également la la recherche sur le Québec, des publications intellectuelles, scientifiques, organise des colloques, organise de la francisation, organise des rendez-vous culturels. Donc, un un mouvement qui est politique jusqu'à un certain point, mais qui donne également des services à la population sur tout ce qui touche la culture québécoise.
1: Bon, parfait. Et puis, vous, là, vous brassez des affaires d'argent là-dedans, là, puisque vous êtes euh, aux finances. Euh, on ne vous posera pas trop de questions là-dessus, mais on présume que ça va bien, hein, c'est ça? Oui, oui, plutôt, plutôt. Oui, euh, oui, ça va plus. <rire> <Oui>. <rire> parfait. Euh, allons tout de suite dans l'actualité politique. Elle est, alors, vraiment foisonnante encore une fois cette semaine, et un acteur principal de cette actualité, qu'on le veuille ou non, c'est François Legault. On a presque envie de le qualifier d'hyper-premier ministre ces jours-ci. Il est partout, il, est, euh, il y a presque un geste d'éclat euh, par jour euh, en ce qui le concerne. Alors, commençons par ce discours inaugural, ce, ce, ce discours de, 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 d'ouverture de session euh, parlementaire. On a entendu M. Legault pendant plus d'une heure, une heure quinze cette semaine, euh, faire euh, la liste. Euh, d'abord, déclencher la prochaine campagne électorale, on a envie de dire, hein, faire la liste des bons coups de son gouvernement, arriver avec un message euh, énergique euh, et positif pour la suite des choses, mais aussi une liste de, d'intentions, euh, plusieurs promesses euh, réitérées. Euh, euh, alors, certains ont critiqué ça, mais bon, il y a eu une pandémie en même temps. On peut comprendre que le gouvernement ait envie de, de reprendre la main, de, de, de rappeler qu'il est toujours ou qu'il compte euh, se mettre au travail hors pandémie, si j'ose dire. Euh, Frédéric Bérard, comment vous avez trouvé ce, ce, ce discours euh, on a presque envie de, de dire à Justin Trudeau de prendre des notes parce que au lieu de faire une, éle- une élection à 600 millions de dollars, François Legault prend une heure et quart de son temps pour euh, essayer de remettre la machine en marche et ça a l'air d'avoir fait le travail tout aussi bien qu'une élection fédérale qui n'a mené à rien finalement.
2: Bien, c'est, c'est certain que le, qu'il y a qu'un, comment je dirais, une liste d'excellentes intentions euh, et ça c'est une des, l'une des, des, des grandes forces de, de François Legault. On réside... De, qui réside sur le plan des communications. Est-ce qu'il est au centre? Est-ce qu'il est à droite? Est-ce qu'il est à gauche? Est-ce qu'il est au centre-droite? Est-ce qu'il est au centre-gauche? On ne sait pas trop. Euh, Il est là où le le veulent les Québécois essentiellement. Euh, Maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il y a des mesures sérieuses qui vont être entreprises à ce niveau-là? Parce que c'est facile de dire on va décentraliser le réseau de la santé. Mais c'est drôle, moi, c'est une chanson que j'ai entendue une couple de fois depuis ma tendre enfance. Et euh, ou pas si tendre, en tout cas, peu importe. Euh, mais je suis pas si convaincu que ça, au final, euh, qu'on a qu'on a un plan de match à ce niveau-là. Euh, quand on dit conventionner les CHSLD, ben ça aussi, c'est sympathique. Ça aurait peut-être pu l'être, par contre, dès le début de la pandémie, hein, euh, où il y avait une catastrophe assez, euh, assez éprouvée à ce niveau-là. Pourquoi on attend maintenant comme ça à, à un an des élections, même un peu moins, allez savoir. Et quel est le plan de match à ce niveau-là On ne sait pas non plus. Euh, Médecins aux hydrocarbures, bon, ben c'est sympathique. D'ici euh, 2030 ou 2050, c'est selon. Euh, la réalité, c'est que c'est déjà beaucoup trop loin. Ces gens-là rapportent ça au calendrier, sachant très bien qu'ils seront probablement plus au pouvoir à ce moment-là. Donc, en d'autres termes, oui pour les intentions, au plus. Maintenant, est-ce qu'il y a un, un plan de match à ce niveau-là Je sais que c'est pas nécessairement euh, ce qu'on annonce dans ce genre de discours-là, mais ça aurait été bien quand même d'avoir quelques mesures concrètes rattachés à tout ça, et franchement, on les cherche encore. Mais oui,
1: sauf que dans la semaine, par contre, là, M. Legault a fait des sorties pour réitérer, euh, ou en tout cas pour faire de nouvelles annonces, notamment sur les places en garderie. 37 000 nouvelles places. M. Legault s'engage à ce que euh, ce soit, sinon réalisé dans un an, en tout cas, entrepris. C'est tout de même une promesse euh, très audacieuse. Frédéric Lapointe, est-ce que, comme le dit Frédéric Bérard, il n'y avait que du de, 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 de bonnes intentions dans le discours de François Legault, euh, son discours inaugural, ou y avez-vous vu aussi une vision et l'annonce de, de, de mesures plus concrètes. D'ailleurs, en tout cas, certaines ont suivi pendant la semaine, non? Euh, si vous vous
3: demandez à quoi ressemble le discours de François Legault et quel gouvernement cela promet, demandez-vous ce à quoi ressemble un bon gouvernement péquiste sans l'agenda indépendantiste. Et vous verrez qu'il n'y a absolument rien de nouveau dans ce que François Legault propose aux Québécois. Et quand je dis « c'est rien de nouveau », ça veut pas dire que c'est une mauvaise proposition. Si vous vous souvenez de l'élection de 2018, François Legault ne proposait pas de compléter le réseau des garderies. Hein, il se distinguait avec une proposition sur les maternelles 4 ans. Si vous vous souvenez de l'élection de 2018, il n'était pas question d'environnement. L'environnement revient dans son discours. Si vous vous souvenez de l'élection de 2018, Les Québécois étaient trop taxés, la dette était trop élevée. Or, on se retrouve avec un gouvernement qui poursuit l'œuvre du gouvernement du Parti québécois des années 90, hein, développe l'État. Donc, il y a une ironie à voir que ce gouvernement ne gouverne pas en fonction du message et du mandat qu'il a reçu de la population, mais en tant que moi-même, péquiste impénitent, je ne vais pas me plaindre que le gouvernement gouverne au centre-gauche, développe des services, mais tiennent en même temps un discours nationaliste. Vous avez évoqué tout à l'heure la santé. <coughs> en matière de santé, il y a quelque chose d'un peu désespérant de voir les gouvernements tour à tour dire « Ah, il faut centraliser, c'est la solution. Ah, il faut décentraliser, c'est la solution. » En fait, centraliser ou décentraliser, les gouvernements devraient faire ce que doivent et ne pas en parler. La raison pour laquelle ils en parlent, c'est qu'ils sont souvent à bout de solution ou à bout de courage et ils voudraient nous faire croire que qui la décentralisation ou qui la centralisation va régler le problème. Donc, c'est une façon de nous faire patienter. Les vrais enjeux, ce sont le pouvoir et les salaires des médecins et de cela, le gouvernement également est revenu sur sa promesse, n'a pas été capable
0: de vraiment
3: faire payer les médecins pour améliorer le système de santé.
1: Frédéric Bérard, est-ce que euh, cette euh, cette impression qu'a Frédéric Lapointe d'un d'un gouvernement euh, d'une, d'une, de, de centre-gauche ou de presque d'un gouvernement péquiste est euh, valide, selon vous? On, on, La Pointe n'est pas le seul à, avoir cette, cette, à faire cette lecture des choses. Il est vrai que François Legault ne propose et ne proposait cette semaine là dans son discours strictement aucune... Euh, remise en question, euh, fut-elle légère, là du, de ce qu'on appelle le modèle québécois. Euh, aucune remise en question de du, du genre dont on pourrait s'attendre d'un d'un d'un, d'un premier ministre, disons de centre droit ou plus conservateur ou plus, je sais pas moi, néolibéral, choisissez le terme comme vous le voudrez. Est-ce que euh, la fameuse gauche efficace dont se réclame François Legault, euh, vous euh, homme de gauche, euh, êtes-vous d'accord avec ça?
2: <rire> ben, je pense que la, notre ami Lapointe a une vision un peu euh, romancée euh, de l'histoire, euh, une mémoire un, un peu sélective. Et, non, mais je, je, complète ma,
1: je complète ma question. Je, pardon, oui. j'ajoute un détail. C'est, c'est vrai quand même que c'est tout ça est très interventionniste, pesant, dépensier.
2: Ça, je suis d'accord en bonne partie, mais Attention à une chose, hein, quand on présente les anciens gouvernements péquistes comme étant systématiquement de centre-gauche, la social-démocratie, le violon et tout le tralala, un instant, là, le deuxième gouvernement de René Lévesque commençait à, à être assez loin, merci de la social-démocratie, des réductions euh, de salaires rétroactives pour les employés de l'État. ne sais pas ce que ça a à voir avec la social-démocratie, mais il euh, y a quelque chose qui me dit qu'on peut en douter. Lucien Bouchard, le grand chum de Mike Harris à cette cette même époque où Harris plantait le couteau absolument partout où il pouvait... Bouchard a fait à peu près la même chose, de façon peut-être un peu plus subtile, euh, mais quand même, Lucien Bouchard, c'est un gars de droite, c'est un conservateur, il a absolument rien à voir avec le progressiste. Euh, évidemment, si... Oui, mais les garderies,
1: quand même, hein, c'est sous Lucien Bouchard. Ça, ça,
2: oui, non, ça, c'est vrai, mais si je reprends le propos de Les, les grands sommets,
1: ça, les grandes messes bon, avec les, les syndicats... Sommets, là, là,
2: là, 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 chez mm-hmm. moi, les baskets avec vos grands sommets, là c'est des trucs à la salle à <rire> des trucs corporatistes, d'inviter Joe Blow, là, qui nous explique au nom des membres. La vraie population... Qui n'est pas représenté par les syndicats se faisait toujours poincer dans ces trucs-là. Ça, c'est un classique. Par contre, ce que dit Frédéric là-dessus, puis ça, je vais être d'accord avec lui, Jacques Parizeau n'a pas été premier ministre très longtemps, mais lui incarnait très clairement ce dont il nous parle. Et ça, je suis d'accord avec ça. Bernard Landry a été premier ministre une fin de semaine, mais lui-même était capable quand même <rire> d'accueillir. Quelque, quelque, quelque... Oui. <rire> On s'entend. Une euh, grosse ça, fin de semaine, euh, au un chalet. Gros, gros, <rire> une fin de semaine de trois jours. Mais, mais une fois qu'on a dit ça, par contre, je suis d'accord avec le fait qu'effectivement, la CAC a les deux pieds là où souhaiterait l'être, ou de, devrait être le PQ. Parce que moi, de, de mon enfance, de mon adolescence et ainsi de suite, le PQ, outre les, les épisodes de Lucien Bouchard, ben moi, je le voyais comme étant un contrepoids intéressant, important de centre-gauche face au PLQ de l'époque. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte aujourd'hui Il y a une ironie dans, dans, dans le propos de Frédéric, en quelque sorte. Attendez, je je, ne je, ne je, juste oui?
1: une seconde. Donc, vous êtes en train de dire que il est vrai que la CAC est, est un peu un nouveau gouvernement péquiste. Vous dites, vous dites seulement que ça ne veut pas dire que c'est de gauche pour autant.
2: Non, mais en fait, je, je, je reviens sur ça. <rire> et, oui, la CAQ peut être considérée comme un nouveau gouvernement péquiste, mais ça dépend de lequel. Si vous parlez de celui de Parizeau... Non, bien sûr, P... de ce que c'est... le PQ
1: est devenu. Là, euh, oui, non, non,
2: exact, c'est ce que je voulais dire. Si vous parlez du premier gouvernement de René Lévesque, qui était peut-être le meilleur gouvernement de l'histoire du Québec, on va être d'accord aussi. Maintenant, ce qui est, ce qui est, qui est ironique, pour ne pas dire dommage, c'est que la CAQ est allée... Et, et François Legault, là-dessus, moi je lui donne ça, était assez brillant pour aller, aller se planter les pieds, comme je le disais tout à l'heure, là où euh, les Québécois ne l'attendaient pas nécessairement, mais mais ce que souhaitent les Québécois, c'est un peu ça. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui distingue la CAQ de ce que souhaiterait faire ou devenir le PQ? ben pas grand-chose. La seule, la seule différence notable, c'est la question d'indépendance. Le PQ a arrêté de parler de cette question-là depuis son espèce de sparage identitaire, sa course au voile, la charte des valeurs et ainsi de suite. Ce qui fait que maintenant, il n'y a plus personne qui veut entendre parler d'indépendance. Même le Bloc québécois en a pas dit un traître mot pendant la dernière campagne fédérale. Et ce qui fait en sorte, donc, je me répète, aujourd'hui, que la CAQ personnifie ce que souhaitent les Québécois. C'est-à-dire, oui, il est identitaire, oui, il est au centre-gauche, des fois un petit peu à droite, ça va dépendre. En d'autres termes, il fait notre affaire, il regroupe le plus de gens possible et le PQ a perdu, par définition, sa raison d'être.
1: Et ça, franchement, je trouve ça un peu dommage. Oui, ben là, j'ai... précisons quand même que vous avez... Je peux pas croire vous avez manqué le, la, la fin du film, le dernier épisode de Paul Saint-Pierre Plamondon, nouveau chef du Parti québécois, v- remet ré- véritablement un discours indépendantiste ah, ça, sur ça le, la table. La Est-ce que quelqu'un écoute, c'est autre chose? <rire> oui, non, mais c'est ça. Mais, alors, il faut... Ben, alors, il faut, sur faut le dire... Les,
2: sur toutes les lèvres. Oui, c'est ça. Par, euh, oui.
1: Le, on sent le sol trembler. Mais euh, euh, Frédéric Lapointe, euh, passons euh, à, à un autre sujet dans le même sujet. La CAQ, euh, parmi ces... Moi, ce que je continue de trouver de nombreuses annonces cette semaine et marque, comment dire, des, euh, la CAQ a marqué ses positions sur différents sujets cette semaine. À nouveau, euh, le, l'abandon du cours ECR, donc éthique et culture religieuse, qui avait été beaucoup critiqué, euh, en tout cas, venant d'une grande partie du spectre politique, pas tout le spectre. Hein? Il y a des gens plus à gauche ou du côté plus multiculturaliste. Ou aller encore là chercher l'étiquette qui vous convient, mais qui était d'accord avec ce cours. Euh, et euh, donc on, on remplace le cours en question. Euh, rappelons que les les critiques étaient à l'effet que c'était une sorte de cours d'endoctrinement à la, à la, à la diversité sauce canadienne. Là, il faut respecter, il ne faut pas critiquer les religions, il ne faut pas faire de peine à personne, bon, ces choses-là. Et euh, <rire> on remplace ça par euh, un cours de, de... Alors là, j'oublie la terminologie exacte, mais de... de, de culture oh, de bien, bien, J'y arrive. Alors, culture québécoise, citoyenneté. Et là, euh, je m'adresse à Frédéric Lapointe, je le rappelle, <rire> Geneviève Guilbeault euh, ajoute comme ça, euh, on, on, dirait que c'est, on dirait que c'est arrangé avec le gars des vues. Euh, oui, oui, on va même y mettre une petite dose de chauvinisme de loi avec un sourire en coin. Euh, elle, elle n'avait pas ouvert un dictionnaire récemment, Mme Guilbeault, parce que chauvinisme, ça veut dire nationalisme agressif et, et déplacé, quelque chose comme ça. Euh, Frédéric Lapointe, on a l'impression que à travers des gestes, non pas le geste lui-même d'abandonner le cours ECR, mais la mise en marché qu'on en fait, la CAQ veut vraiment euh, disqualifier les libéraux et les, et les péquistes et s'adresser à Québec Solidaire comme première opposition, hein, parce que évidemment, cette, cette référence au chauvinisme était le petit, le petit surprenant plus euh, qui manquait, euh, le petit supplément d'âme qui manquait pour que la la nouvelle gauche se lève et dise « Ah ah, voici le repli identitaire, les nationalistes obtus, c'est épouvantable, quelle catastrophe ». Est-ce que c'est ce qu'on cherche à faire euh, du côté de la CAQ? Est-ce qu'on est heureux à l'idée d'avoir Québec solidaire comme première opposition
3: alors, si on était dans le jeu du Calmar, on verrait la CAQ se choisir un partenaire de danse. Hein? Vous parlez de cette série Québec.
1: sur Netflix, là, euh, cette série oui. coréenne.
3: Un, un, un jeu de, de survie. Squid ou, euh... Game,
1: oui, c'est ça. Je l'ai, je l'ai, euh, oui. C'est ça.
3: Alors, ils se choisissent un partenaire qu'ils savent être soit un bon miroir pour les mettre en valeur, soit quelqu'un qui est capable de battre, et donc qui n'est pas menaçant envoie les projecteurs, effectivement, sur leur position. Si c'est la manœuvre du gouvernement, elle est un peu l'équivalent du débat du plécisme versus Woke d'un discours du premier ministre il n'y a pas très longtemps. L'équivalent ou la
1: la poursuite, justement, on s'inscrit dans la même...
2: Exact.
3: Exact. Et on on va voir ça revenir de de temps à autre parce que la la vraie menace pour la CAQ ne vient pas de Québec solidaire. La vraie menace pour la CAQ, c'est précisément que le Parti québécois puissent attirer la portion de l'électorat de la CAQ qui veulent un vrai gouvernement plus péquiste et un gouvernement plus souverainiste. Pensez-vous? Faut attendez. Sur le fond de l'affaire. Mais attendez, et c'est,
1: c'est gros ce que vous dites. Pensez vraiment que le PQ est considéré comme une menace par la, les caquistes en ce moment?
3: Oui, tout à, fait. tout à fait. C'est la principale menace parce que l'électorat, le deuxième choix de la plupart des électeurs caquistes, c'est le Parti québécois. C'est le Parti québécois sort du paysage. La CAQ est au pouvoir jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par le Parti libéral au QS, ce qui sera beaucoup plus long. Alors que du jour au lendemain, il peut y avoir une désaffection des électeurs de la CAQ vers le Parti québécois. On l'a dit tout à l'heure, ce sont deux propositions politiques qui sont plus proches. Mais pour venir donc sur le fond de l'affaire, à l'école, il y a un débat. Hein, le conseiller pédagogique que je suis va, va, va revenir sur ses, euh, sur ses terres un peu. Hein, on, on a deux, on a deux missions. Il y en a une qu'on pourrait qualifier de construction. Hein, il s'agit de donner un socle commun où l'exercice de la citoyenneté peut se faire sur la base d'un certain nombre de choses sur lesquelles on s'accorde avec un langage commun, des références communes, dirait du Dumont. Mais une autre partie de la fonction de l'école, c'est de, d'habiliter les gens à la déconstruction. L'esprit critique, l'ouverture aux idées qui viennent de l'extérieur. Ça peut être l'ouverture aux autres religions. Donc, il y a un équilibre entre ces deux missions qui sont à poursuivre. Et en ce moment, la question qu'on doit se poser, c'est de quoi avons-nous davantage besoin? La réponse de la CAQ, et j'ai tendance à être d'accord avec elle, c'est que dans l'univers dans lequel on vit, l'esprit critique, la déconstruction, la pensée individualiste, voire égocentrique, elle a le haut du pavé. On a peut-être davantage besoin de la part d'une institution qu'elle renforce ce qu'on a de commun, qu'elle renforce notre capacité, notre cohésion sociale. Et donc, c'est un peu le sens Au-delà des termes maladroits de la proposition du gouvernement.
1: Frédéric Bérard, bien sûr, vous pouvez réagir sur la. sur cette cette idée de Frédéric Lapointe selon laquelle le Parti québécois est une menace pour la CAQ. Est-ce qu'il est est porté par. est-ce qu'il est grisé par le sommet du Mouvement national des Québécois dans lequel il se trouve en ce moment pour dire des choses pareilles ou ou pas? Et. Euh, 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 Alors, répondez là-dessus si vous voulez. Et puis, pour le reste. Madame Guilbeau et le chauvinisme, est-ce qu'on peut passer euh, outre la phrase et avoir un avis sur le fond? Et puis aussi, est-ce que euh, vous pensez vous aussi que la CAC souhaite au fond avoir une une confrontation avec la la gauche la la plus affirmée, la plus à gauche de Québec solidaire, plutôt que les entre deux péquistes et libérales?
2: Là, vous savez que je respecte beaucoup Frédéric, euh, d'un point de vue intellectuel et autre, Alors, euh, bon, quand ça commence je, comme je, ça. Là, je sais. Je, donc, je vais pas dire le fond de ma pensée. Je vais y aller. Euh, euh, et je, je crois très, très clairement ici là que que vous vous racontez des histoires là, parce que Pq <rire> est, est est en train de, de se de, de, de se promener en Corbillard, c'est terminé, là, cette histoire-là. Il en reste pour un an. Merci et bonsoir. Alors là, on passe d'une veut...
1: extrême à l'autre, là, finalement. Ben, euh... Non,
2: mais, mais je veux dire, c'est pour ça que je, je l'ai dit en tout respect. Frédéric a accès à des, à des sondages, des chiffres auxquels je n'ai pas accès. Donc, donc je, je, je vais respecter son... Son propos, mais mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui me dit qu'il y, y, y a de quoi d'absolument invraisemblable. Les vedettes du parti ne se représenteront pas. Les Véronique vont, vont, Gaudreau, Bérubé, c'est pas clair non plus. Ce qui veut dire qu'il va rester qui? Il va rester Plamondon qui va essayer de se chercher un comté. Et d'ailleurs, il ne s'est, s'est toujours pas présenté dans une partielle. Il ne veut pas se présenter dans une partielle. Il y a une raison à ça. Mais bref, au-delà de ça, on verra ce qui arrive pour le, le cours de CR. Moi, moi, vous en souhaitez des, des, politiciens qui ont jamais lu de livre, là? Ben, c'est ça que ça donne. Les Geneviève Guilbeau qui parle de chauvinisme sans savoir c'est quoi. C'est la même qui nous avait demandé d'être docile, ou pour pas dire ordonné d'être docile. Alors, toutes des espèces de, de discours un peu, euh, un peu populistes, insignifiants, disons-le, franchement. Euh, ici, c'est drôle, moi, des cours de grattage de nombril... Euh, je trouve qu'on en a beaucoup, là, des, des, du flattage de Bédène au Québec. Là, on on sait, on est beau, on est fin. Il me semble qu'il y a un cours d'histoire à secondaire 4 qui est consacré strictement là-dessus. Euh, est-ce que ben là, ça fait
1: cours... un, il y en a beaucoup.
2: <rire> ben, ben, ça fait un, je veux dire, je ne sais pas s'ils avaient eu les mêmes profs que moi, là. mais moi, je pense que... Ça pas, fait, ça tout fait, fait tout tellement que... longtemps, je suis allé à l'école, <rire> je m'en souviens plus. <rire> ben, moi, il y avait la, la présidente, le vice-président, la vice-présidente, la directrice, de la société Saint-Jean-Baptiste qui m'ont enseigné systématiquement mes cours de sciences sociales et qui m'expliquaient notamment que le Bas-Saint-Laurent, c'était les Anglais qui avaient décidé de... Donc, qui, avaient des, qui, qui s'étaient euh, autoproclamés le Haut-Canada et nous avaient laissé le Bas-Canada par mépris. Ça, j'ai appris ça dans mes cours d'histoire avant de comprendre que c'était une question de bas du fleuve et de haut du fleuve. Donc, ça vous donne une idée côté flattage, ce que j'essaye de dire. Au-delà de ça, le cours de CR... Bien, alors, donc, à...
1: vous, vous considérez qu'au Québec, on est déjà en, en repli sur soi, on se contente non, la différence et le nationalisme. C'est
2: pas pas tout à fait ce que je dis, dans le sens où c'est correct d'avoir un cours qui est consacré à notre histoire, l'histoire francophone, l'histoire catho et ainsi de suite, je comprends ça. Maintenant, le cours de CR, moi, je je l'ai vu de l'intérieur parce que j'ai certains amis qui dispensait ce cours-là, m'ont invité à voir qu'est-ce qu'il en était. Et c'était un cours, franchement, et ça n'a pas été évident pour eux, parce qu'ils ont eu à apprendre le contenu de ce cours-là un peu à la brouffe que brouf, là, sans préparation. Mais de ce que j'ai vu quelques années plus tard, c'était un cours, mais vraiment porteur. Pourquoi? Parce qu'on enseignait l'histoire des civilisations, notamment la question religieuse, pas uniquement, mais notamment la question religieuse, de savoir un peu qu'est-ce que la religion X, qu'est-ce que la religion Y, ça vient de quelle civilisation, pourquoi, comment, les entrecroisements. J'ai trouvé ça absolument, je dois bien dire, là, franchement génial. Et de le mettre en opposition, avec la culture québécoise, comme le font certains en traitant ce cours-là de toxique, c'est dommage, mais je ne la vois pas l'opposition en question. Est-ce qu'on peut être québécois, francophone, laïque ou juste laïque ou juste catho et, et ne pas se sentir attaqué, ne pas être allergique à l'étude des civilisations J'ose, j'ose croire que oui, et donc je trouve ça dommage qu'on soit rendu dans dans des espèces de, de concepts qui sont prétendument antinomiques comme quoi qu'on ne peut pas faire un et l'autre en même temps.
1: Mais pour que reste... nos, euh, nos, nos auditeurs, pardon Frédéric Béra, comprennent un peu la, la critique, euh, ce qu'on a dit souvent de ce cours-là, c'est qu'on y amenait une représentation presque caricaturale des, euh, des gens qui sont de diverses confessions religieuses. C'était systématiquement les plus orthodoxes, euh, hein, ben, les plus ben, bons ben, qui ben, étaient c'est représentés. Ben, ben, pour
2: euh, ça, Frédéric, bon. euh, pardon, pour ça, Nick, que je voulais voir les cours de l'intérieur et je, je les ai vus. Ils m'ont montré les tableaux. J'ai rencontré des étudiants. J'ai assisté à un cours, euh, notamment de mon ami Normand Cavillon à Mont-Laurier, là, qui à ce que chasse sache. Normand Cavion, il n'est pas, pas musulman, plus ce qu'il faut non plus. Euh, et, mais il et... fa- faut
1: dire que les concepteurs même du courant, hein, on, on, certains ont déclaré que grâce à ce cours-là, euh, désormais, les jeunes Québécois seraient tous en défaveur de la loi 21, par exemple. Là, on, pas, pas la loi 21, ce n'était pas comme tel à l'époque, mais on disait, il faut les ouvrir, il faut leur apprendre à accepter euh, une conception de la laïcité qui inclut euh, ben, Je euh, ne euh,
2: peut bon, pas, pas parler au nom de tous et chacun, mais, mais de ce que j'ai vu, de ma petite expérience qui est quand même très limitée, on s'entend bien ah ben on oui. n'allait pas là du tout et, et pour le reste, encore <rire> une fois il, il serait possible d'avoir la, une société laïque sans opposition à ce type d'études-là et maintenant, est-ce que la loi 21 était bien présentée ça c'était un autre histoire, mais, mais pour le reste moi je n'y vois pas de conflits comme tel. Et maintenant que Geneviève Guilbault et compagnie décident d'en faire un nouveau cours. Bon, on s'entend qu'elle a dit chauviniste. Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on voit où ce qu'elle veut ben, aller. Moi, avec je me ça. suis
1: posé la question. Est-ce que c'est-ce c'est, qu'on ne s'est pas dit bah ben, on ne on, on, on lésinera pas sur le caractère euh, comment dire identitaire du cours pour justement bien marquer notre position et, et, fa- et faire fâcher ben, euh, les gens comme Frédéric Bérard?
2: Bien, ben, ben, faire fâcher, je, suis rendu, je, je je trouve ça tellement insignifiant, <rire> l'emploi de ces mots-là, que je ne leur accorde plus vraiment d'importance, je vous avoue. Mais pour le reste. <rire> qui serait peut-être bien dans ce cadre-là, parce que là, ils sont en train d'y réfléchir, là, pour ce que ça veut dire, peut-être qu'un cours sur, sur les régimes démocratiques, peut-être un cours sur les régimes constitutionnels, de rajouter certains concepts, et là, je suis pour ma paroisse, évidemment, mais une certaine conception de la vie démocratique, une certaine conception de, d'un État de droit, c'est quoi un État de droit, c'est quoi une charte, ça sert à quoi, en quoi on peut la critiquer, et ainsi de suite. Est-ce que ça, ce serait pas plus porteur? qu'un cours de flattage de Béden euh, en se baignant dans le sirop d'érable... En là, on n'a pas visodans. le contenu hein, du cours. Encore, p- c'est, c'est, peut-être que si vous saluerez.
1: Ben justement, si j'allais vous... probablement
2: euh, à, ce, à quoi ça va ressembler, parce que les,
3: les, les ambitions des politiques... Oh, ça va ressembler au commun. flattage
1: de, de sirop d'érable, vous voulez dire? Non, euh... ah, oui, c'est ça.
3: Parfois, <rire> parfois, il y a de ça. Quand on a multiplié... Je, je, comprends, je
1: comprime la formule, oui. Oui,
3: quand on a multiplié les cours d'histoire au Québec dans les années 90, certains s'imaginaient que ça allait tourner de cette façon-là. Mais non, ça n'a pas tourné de cette façon-là, parce qu'il euh, y a des gens, des fonctionnaires qui élaborent les programmes et ils travaillent bien. Ce sera probablement la même chose avec le nouveau cours. Hein. Enseigner les institutions, c'est aussi enseigner les constitutions, c'est enseigner les chartes, c'est enseigner les lois, c'est enseigner le fonctionnement démocratique, les conditions qui permettent un bon fonctionnement démocratique. Et donc, au final, il va y avoir une telle chose que de l'éducation à la citoyenneté, qui inclut la diversité, la question des des délibérations au sujet de ce qui est un droit, de ce qui est un devoir, etc. Et donc, ce ne sera pas si différent. Il y aura peut-être moins de questions sur la religion, mais comme la religion interroge le droit et le fonctionnement de la société, il en sera, à mon avis, inévitablement question euh, dans le cours. Donc oui, il y a un discours politique opportuniste. Au final, ce sont des ajustements pas si... Euh, pas si dramatique.
1: Alors, vous nous dites, c'est ça, qu'au-delà de l'ajout politique et des symboles qui vont avec, euh, il y a des experts qui vont euh, établir le contenu de ce cours-là, que ça restera euh, dans, dans les limites du bon goût, Tiens, on va dire ça comme ça, ou en bon, tout cas, ça ne sera <rire> peut-être pas la catastrophe qu'anticipe <rire> euh, avec le sirop d'érable, qu'anticipe <rire> euh, Frédéric Béra. C'est, c'est à suivre. Donc, dans les autres coups d'éclat de cette semaine, une surprise, à mon point de vue, cette, euh, Frédéric Lapointe, je reste avec vous, cette lettre conjointe écrite par, euh, ou en tout cas, signé par le ministre d'Éducation d'Emmanuel Macron en France, Jean-Michel Blanqui. Il faut savoir par ailleurs que ce ministre, s'il en est un qui est connu et apprécié des Français, là, c'est lui. hein? C'est un ministre, c'est une vedette du gouvernement Macron, on va dire ça comme ça, pour ses positions généralement, euh, j'allais dire conservatrices, en en tout cas, de retour à un enseignement porté sur la, la, la connaissance plutôt que le ressenti. Bon, vous voyez un peu et, euh, et donc, co-signé par lui et le ministre Jean-François Roberge, ici au Québec, pour dénoncer la culture de l'annulation. Je précise qu'on euh, nous a écrit pour nous dire d'arrêter de dire « cancellation hein, », parce que je dis ça, moi, pour bien référer à la « cancel culture » et pour marquer l'idée que cette culture nous vient des États-Unis d'Amérique, mais donc la culture d'annulation euh, de, du, du bannissement, de la censure et le reste et le reste. Et là, on annonce dans cette lettre qu'on va faire une rencontre entre jeunes euh, Français et Québécois et des, et des intellectuels pour discuter de ces questions. Je ne sais pas exactement la forme que ça prendra, euh, ce projet-là, mais est-ce que ça vous a surpris, vous, euh, Frédéric Lapointe, le ministre Robert, je ne peux pas imaginer dans ses rêves les plus fous euh, un tel, une telle tape dans le dos après deux années de, de pandémie. Euh, et de comment dire, éreintante pour lui?
3: Oui, euh, j'imagine qu'il est bien heureux d'avoir euh, ce genre de visibilité médiatique, hein, plutôt qu'il soit question de filtre à air dans les écoles ou du calendrier <rire> de rénovation de ces dernières. Euh, Je vais laisser Frédéric développer sur l'homme de paille que euh, Jean-François Robert et son, et son collègue français euh, construisent euh, au fin de euh, légitimer leur, euh, leur programme. Je vais accueillir... Vous
1: parlez de, ce, de, la, de la culture, vous pensez qu'il c'est un homme de paix, qu'ils, qu'ils exagèrent ben, un problème pour faire du profit politique?
3: Oui, ça fait partie du procédé, mais je vous dirais que j'accueille néanmoins très favorablement l'idée que l'école, et dans le monde qu'on vit, je pense qu'il faut le rappeler, L'école n'a pas que pour but d'accueillir les gens tels qu'ils sont et de les conforter dans ce qu'ils sont. L'école a pour fonction, oui, de permettre aux gens de socialiser entre eux, mais de aussi d'assurer la continuité de la société, d'assurer le bon fonctionnement de la société, de répondre aux besoins de la société. Et à l'occasion, ça suppose affirmer un certain nombre de choses et les faire perdurer dans le temps. La culture, hein, le territoire, les institutions, un certain nombre de références communes, ça fait partie de ça. Et donc, qu'il, que tout d'un coup, il se retrouve une colonne, il dit ça, on va, on va bien défendre notre point, et on va tenir notre bout, puis on va inciter pour que les gens apprennent et maîtrisent, puis s'ils nous accusent d'être des colonialistes parce qu'on impose certaines idées, on va l'assumer, etc., etc. Mais je, je, ça, je ça, vous repose ma question,
1: euh, Frédéric Lapointe. Ça vous surprend pas, vous, qu'un, qu'un ministre euh, français du, du gouvernement français fasse alliance avec ce lointain beau-frère québécois, euh, provincial? Non, la, <rire> Pour, <la> France, comment <rire> se fait-il qu'il ne se soit France, pas non. adressé à Stephen Guilbeault, par exemple, la, l'homme la l'homme France, qui non, dit non. que la, la liberté d'expression s'arrête là où on commence à faire de la pépine à quelqu'un?
3: Ça, ça, c'est, un peu, c'est un peu comme la, la candidate Catherine quelqu'un et le candidat de Laval lorsqu'ils se rencontrent en pleine campagne électorale et se disent nous allons coopérer après l'élection. Catherine Chacun Fournier, l'orgueil. Catherine mmh. Fournier, voilà. Chacun renforce la légitimité de l'autre. Alors c'est la même chose pour le ministre français. Le fait qu'il ne soit pas seul. Mais est-ce que, donc, est-ce que même M. Que Robert soit... peut
1: vraiment renforcer la légitimité de quelqu'un?
3: Oui, oui, oh, oui, oui, oh, oui. Non, non. C'est, c'est... Mais, mais oui, de toute oui, façon, Vue de France, ce n'est pas Jean-François Roberge. Hein. Vue de France, c'est le village gaulois en Amérique du Nord qui, avant-poste de, etc., etc. Moi, ce qui, cela dit, ce qui m'enthousiasme également, c'est cette idée que des hommes politiques français, effectivement, s'associent directement avec des hommes politiques québécois, ils prennent la peine d'écrire à l'ambassade du Canada pour leur dire, non, 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 ne vous en faites pas, nous ne recherchons pas l'incident diplomatique. Si vous avez besoin d'écrire une lettre pour rassurer, c'est que vous vous en approchez quand même. (rire) Ils ont fait ça? Dangereusement, ce qui n'est pas sans me plaindre. C'est arrivé, ça?
1: Euh, J'ai manqué ce bout-là de de, de la nouvelle? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Euh, C'est la la fin de l'article. Ah oui, d'accord. Alors, donc, on on a voulu quand même dire au gouvernement canadien, ne vous inquiétez pas. Mais pourtant, alors, Frédéric Bérard, je vous pose une question qui est un contre-emploi pour vous. Est-ce qu'on... Enfin, peut-être. Est-ce que euh, il se dessine là une espèce de synergie euh, Québec-France, donc dans cette espèce de point de vue de culture plus française sur les questions de liberté d'expression, de rapport aux religions, à la laïcité et le reste et le reste, euh, contre... Euh, la, ben, cette culture de cancellation, d'annulation qui vient bien sûr là, des, des pays anglo-saxons du Canada, anglais, des États-Unis, de la, de, de, de la Grande-Bretagne dans une certaine mesure. Est-ce que c'est pour ça? Je ne peux pas croire ben, qu'on n'aurait pas autrement voulu euh, poser ce même geste, mais en conjointement avec un ministre canadien. Euh, non? Je, je ben, disais Stephen Guilbault parce que c'était le patrimoine, là, mais euh, en même temps, c'est ça pareil. La
2: France est en train de prendre une tournure. Euh, il y a il y en a qui s'en excitent ici. Moi, c'est drôle, là, ça me fait peur plus qu'autre chose. Quand on additionne Zemmour et Le Pen, on arrive au tiers du vote de l'électorat français. Donc, ça, ça je trouve ça un peu inquiétant. Maintenant, est-ce que c'est une tendance qui vient de se créer euh, on verra à, à l'usage si c'est un coup ponctuel comme ça, euh, orchestré par Jeanne Tiki, par exemple, peut-être même Québec. Euh, mais attendez, euh, là, là vous avez parlé ça. de
1: Zemmour et, et Le Pen. Vous voulez vous dire que Jean-Michel Blanquier s'inscrit dans cette ligne? Euh... Non,
2: ben, ben en fait, pas, pas directement, évidemment, mais ce que j'essaie de dire, c'est que de ce type de discours-là, où on démonise tout ce qui s'appelle une gauche euh, un peu galvaudée comme terme, notamment le terme woke et la, 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 la théorie de l'annulation, dont on ne sait à peu près pas c'est quoi. Ça, franchement, oui, je pense qu'on essaie de tirer le plus à droite possible en démonisant un certain adversaire qui n'est pas très bien qualifié du reste. Et, et n'oublions pas une chose, hein, dans cette lettre-là, moi, je trouve ça épouvantable. Frédéric parlait de, de l'homme de paille, le sophisme de l'homme de paille, il a parfaitement raison. On nous parle de, oh là, les autos les livres brûlés, patati, patata, yaya yaya Quand est-ce que c'est arrivé c'est au Québec? De quoi vous me parlez? Vous parlez d'une affaire il y a deux ans en Ontario par une espèce de cinglé non-autochtone qui fait des, des incantations à la Harry Potter. Ça, c'est rendu... Là, oui, que, non, là, mais on peut le s'approcher. Québec est en train de flamber. Tout, le, le Québec est en train de flamber l'ensemble de ses, de ses bibliothèques à entendre parler non, mais euh, attendez, Robert euh, et compagnie. Euh, Frédéric
1: Bérard, on peut traverser la frontière en passant par l'Université d'Ottawa. Est-ce qui est arrivé à vérouge lieutenant bon, Duval? Ben, puis après, euh, euh, Slave instant, Canada, ici. Il y a ici euh, aussi toutes euh, sortes euh, d'épisodes de euh, euh, Un instant,
2: là. Ottawa, ce que je sache... En Ontario, de un. Le truc des autos d'affaires, c'est en Ontario aussi. Il Ici, qu'est-ce qui s'est passé réellement? C'est franchement pas trop clair et on est encore dans le rayon de pures anecdotes. Moi, je vais vous donner un exemple très précis, Nick, si vous me permettez. Mais bien j'enseigne, sûr. j'enseigne cette session-ci un nouveau cours qui s'appelle Liberté publique. Et comme j'en avais marre d'enseigner les chartes et ces trucs-là, j'ai dit aux étudiants, regardez, on fait un truc spécial si ça vous dit, on va faire un truc interdisciplinaire à l'os. Donc, on va parler de cinéma, de philo et de littérature, par exemple, française, euh, tchèque et ainsi de suite. Ils ont embarqué, j'ai une centaine d'étudiants, le cours est plein à craquer, il y a des gens assis dans les marches, et on parle d'esclavagistes, on parle de droits des Noirs aux États-Unis, on parle de Auschwitz, on parle de toutes les espèces d'atrocités qui ont pu se commettre à l'intérieur même d'un État de droit ou d'un non-État de droit, et vous savez quoi, on est rendu quoi, là, pratiquement fin octobre, et ça se passe mais absolument à merveille, il n'y a eu ni plainte, ni, ni malaise, ni ci, ni ça, même si ce qu'on lit, ce qu'on dit, ce, et ce dont on discute, incluant des films très graphiques comme le 22 juillet, c'est-à-dire l'assassinat par un néo-nazi de plusieurs euh, étudiants travaillistes en Norvège. Donc, vous nous dites que vous, ça.
1: vous n'avez pas subi, euh, ben, à travers ce cours-là, la ben, de, de, mais de, mais de mais là, volonté de censure parce que vous auriez et prononcé et des et mots offensants.
2: Bien voilà, <rire> mais ce que j'essaie de dire, évidemment que je réponds à une anecdote par une anecdote, c'est-à-dire ma propre expérience. Mais, mais la, la commission
1: dirigée je... par Alexandre Cloutier, elle euh, nous dit que de nombreux professeurs se censurent et sentent cette, cette pression au Québec. Ben, Bien,
2: bien, ben, ça, vous voyez, ça, c'est une affaire. Je ne nie pas qu'il n'y a pas un fond de dangerosité, en quelque sorte. L'affaire du lieutenant Duval, vous en avez parlé, a eu ses répercussions ici, même si c'est une affaire ontarienne, j'en conviens. Par contre, est-ce qu'il n'est pas du devoir du prof de mettre ça très clair? Et moi, je l'ai mis dans mon plan de cours. Je dis, si on est à l'université, et c'est écrit, là, mot sur, mot, mot sur mot, euh, mot pour mot, et on est à l'université, ce qui implique qu'il va y avoir un challenge intellectuel ce qui implique qu'il va y avoir l'usage de mots qui ne sont peut-être pas euh, les plus insensibles et ainsi de suite. Si ça ne fait pas votre affaire, prenez vos clics, prenez vos claques, il y a une pause dans 15 minutes, ciao, bye. Tout le monde est resté. Tout le monde a adhéré à cette espèce de contrat social-là, à ce que je sache, et là, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y en aura un jour? Peut-être, je ne suis pas à l'abri de ça. Je comprends ce que fait la commission Cloutier. Je respecte beaucoup Alexandre. Je sais qu'il va faire un beau travail et c'est déjà commencé. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Donc, en d'autres termes, ce que j'essaie de dire, c'est que je ne nie pas qu'il peut y avoir un fonds qui doit être maté. Ça, ça me va. Mais, mais donc, de donc vous avez répondu.
1: Non, c'est ça. Oui, oui on, on vous comprend Mais Pardon, je bouscule un peu parce que le temps est presque écoulé. Non, mais Donc, donc, donc en, en même temps, vous, 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 euh, avec vos critiques, vous, vous répondez par l'affirmative à ce que je vous demandais. Il y a bel et bien une espèce de, de communauté. Alors, certains diront de culture politique. Vous direz euh, d'intérêt politique, si on veut, entre le Québec et le gouvernement actuel du Québec et celui de, je, actuel je, de la je, France je, sur je, cette question-là. Je, je
2: Mmh. Pour terminer, puis j'arrête après, promis. Ce que je veux dire, c'est que je ne nie pas qu'il y a eu des incidents absolument déplorables. L'Université d'Ottawa, c'en est un. Des livres roulent en Ontario aussi. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'actuellement, ce gouvernement-là essaie d'en faire un homme de peur. Ils vont dire, voici la menace woke. Le mot woke est rendu sur toutes les lèvres comme s'il y avait une épidémie woke à Trois-Rivières. Je pense que le mot n'était
1: de pas dans le texte hein, des euh, Non, mais ben, ben, hein.
2: on savait très bien, de ce, parce que le mot a moins de résonance en France. Mais par contre, qu'on le sache bien, ceci demeure actuellement des anecdotes. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas discuter de ces anecdotes je dis simplement qu'il ne faut pas les exagérer non plus. Il se passe encore de très belles choses dans le milieu universitaire, en toute liberté académique, même sur les sujets les plus difficiles. J'ai pris ce pari-là en sachant très bien que je pourrais me bon. péter la gueule et à ce que je sache, ce n'est pas arrivé encore. Ben écoutez, donc, Bérard, terme, N'exagérons pas. si, si le destin
1: vous, vous fait mentir, on ira vous porter des oranges dans, la, dans votre prison du bannissement. Euh, euh, de, quand... la,
2: de la de rééducation et je compte sur vous pour me rééduquer. Oui, non, mais
1: c'est, vous avez déjà gagné vos galons. <rire> vous, avez, vous avez une longueur d'avance. Vous, vous, vous sauterez... Euh, quelques niveaux en rentrant à, à l'école de réforme. C'est sûr. Euh, euh, je, il faut, on, on ne peut pas ne pas parler, Frédéric Lapointe, en terminant de cette... Euh, bon, on pourrait toujours pas en parler, mais parlons-en quand même de la... Le, du, du Canadien de Montréal, qui s'est euh, décidé à, à prononcer la prière du territoire autochtone non cédé, le territoire Mohawk, au début de chaque partie. Euh, jusqu'ici, en tout cas, en termes de hockey, ça n'a pas été très payant, hein, il faut bien le dire, parce qu'elle L'équipe continue de perdre à tour de bras, mais plus largement, est-ce que ça, qu'est-ce que ça vous dit, euh, Frédéric Lapointe, sur ce que vient de dire Frédéric Bérard? Est-ce que on est dans, est-ce que ce, c'est une, une anecdote encore une fois ici parmi d'autres ou ça, ça dit quelque chose On comprendrait
3: qu'en raison de mes fonctions, je vais être assez prudent quand je commence cette affaire. Je vais être, cela dit, assez rassuré de constater que l'ensemble des partis politiques à l'Assemblée nationale ont exprimé le fait que ce, il s'agissait d'une position maladroite, mal écrite, imprécise, probablement fausse sur un plan historique, qu'elle n'octroyait pas de droits spécifiques aux Mohawks. Les, le parti bien, médicale, j'espère bien. Aussi, c'est toujours reste, bien pas le Canadien de Montréal qui va donner
1: des droits aux Mohawks. Mais, mais pourquoi dites-vous <rire> que vous ne pouvez pas commenter? Vous, voilà. vous êtes impliqué dans le hockey aussi? Êtes... Euh, je, je,
3: je, je poursuis. Euh,
1: non, mais je, c'est, c'est un, une vraie question. Euh...
2: Oh, je je
3: je comprends, mais euh, je, je représente des organisations qui réfléchissent sur ce sujet. Ah bon? Je remarque, cela dit, que le ministre de la Justice, euh, l'ancien ministre de la Justice libéral qui participe à l'émission RDI, Pierre Moreau, lui juge que, à force de répéter des choses qui sont fausses au sujet de droits allégués pour les uns, alors que des revendications, alors que des recours possibles devant les tribunaux, que ça peut avoir un effet sur des juges sur le banc. Man. Je pense qu'il y a lieu, dans un sujet comme celui-là, de faire preuve d'une très grande prudence. Bon. Et il me semble que le Canadien de Montréal, comme la Ville de Montréal, comme énormément de gens qui <rire> commencent ce sujet... Ils font preuve d'une très grande imprudence.
1: Bon, Frédéric Bérard, de toute façon, le Canadien, euh, réalisant sa bévue, s'est dit, on va faire diversion en ne finissant plus de perdre des matchs. Mais plus sérieusement, euh, vous avez une minute pour conclure. Euh, Dominique Anglade, elle, en réaction à cette affaire-là, a dit, ben, écoutez, c'est... C'est vrai que c'est probablement faux ou en tout cas qu'il n'y a rien de démontré, mais ce n'est pas grave. Le, le message est important quand même. Est-ce qu'on est rendu dans les faits alternatifs? là euh... Non, non,
2: mais, mais attention. Là. Vous avez parlé de théorie de l'annulation. Il n'y a rien d'annulation. Ici. Les Mohawks ne réclament rien. Ça se trouve qu'ils n'ont rien démontré. Ah manqué. non, on n'est pas dans l'annulation. Pas... là. Non, non, on a, est dans a, la, la réécriture pas... de l'histoire. Non, mais ça, c'est une erreur. Ça, le Canadien de Montréal a manqué de rigueur. À ce que je cherche, le Canadien de Montréal n'est pas un législateur. À ce que je cherche, le droit à l'autodétermination des peuples autochtones n'est pas au menu euh, du Canadien entre deux périodes et un stimé, là. Et pour le reste, Dominique Anglade, ben, ce qu'elle dit, c'est oui, ben, l'intention était bonne. Et Vous savez quoi? Moi, je suis assez d'accord avec ça. Et évidemment, ça aurait pris de la rigueur, ce qui n'existe pas. Et pour finir ce que disait Frédéric avec Moreau, euh, Moreau, c'est pas considéré comme un grand juriste, pour commencer, de dire que ce genre de conneries là qui puisse être dit à tort, à gauche ou à droite, peut avoir un impact sur un juge. Ça, franchement, c'est n'importe quoi. Le, le, si, da, de, premièrement, il n'y a pas de recours là-dessus. Mais quand c'est le maire ça, de là.
1: Montréal ou la mairesse ou l'aspirant qui le dit, là, ben peut-être
2: Mais ça, c'est mm-hmm. des déclarations extrajudiciaires de ailleurs. Les juges ne s'intéressent pas à ça du tout. Ce qui les intéresse, ce sont des faits, ce sont de la preuve par expertise et suite. Et encore, faudrait-il qu'il existe un recours judiciaire là-dessus actuellement, ce qui n'existe pas. Donc, tout ça pour dire que c'est une tempête dans un verre d'eau, cette histoire-là. Il y a des gens qui paniquent, mais pour absolument rien. Il n'y a pas de recours, il n'y a pas d'impact. Et même s'il y en avait un, il n'y aurait aucune influence d'une déclaration d'un club d'hockey privé euh, qui, qui les fait preuve de rigueur ou non, comme dans ce cas
1: Bon, ben voilà. Merci beaucoup, Frédéric Bérard, chroniqueur, journal Métro, avocat. Frédéric Lapointe, secrétaire impliqué maintenant dans le hockey aussi. On n'arrête pas d'en apprendre sur vous. Euh, merci à vous deux. Bon Salut. sommet à la semaine prochaine. Dans un instant, chers auditeurs, le professeur Patrick Taillon sur le référendum en Alberta sur la péréquation. À tout de suite. à joindre Patrick Taillon. Je crois, qu'il est, euh, je crois qu'il est à l'instant en ligne avec nous. Pendant, pendant ce temps-là, ou en tout cas on est en train de le joindre, pendant ce temps-là, je vous parle un peu de, ce, de, de cette affaire-là. Donc, euh, le Premier ministre albertain... Euh, Jason Kenney euh, euh, faisait cette semaine ce référendum, tenait ce référendum, c'est euh, le fruit d'une lointaine, une promesse de longue date, ce référendum sur le, euh, le système de péréquation canadien. Alors, ce système est euh, fait en sorte de répartir une, pro- une portion hein, de richesse, c'est pas, euh, c'est pas une répartition totale et complète très loin de là, euh, des euh, provinces les plus riches vers les provinces les plus pauvres, disons, les, euh, les choses comme elles sont. Et euh, depuis plusieurs années, il y a ce sentiment d'aliénation en Alberta, en fonction duquel on dit notamment, ben voilà, euh, on prend de notre richesse euh, qui nous est venue du pétrole pour euh, la donner aux Québécois qui, eux, refusent de coopérer quand on veut faire passer des pipelines chez eux et se paient du, du luxe et des programmes sociaux avec notre argent. Donc, ça suffit, cessons d'envoyer de l'argent euh, aux Québécois. Hein, c'est, c'est beaucoup le Québec qui est au cœur des euh, mauvais sentiments qu'ont les Albertains en ce qui a trait à la péréquation, même si c'est plus largement là, la, l'Alberta paie de la péréquation euh, plus souvent que, qu'elle n'en. <rire> à ce jour, en tout cas, beaucoup plus souvent qu'elle n'en reçoit. Et pour en discuter et pour surtout discuter des, des suites de ce référendum parce que, à l'heure actuelle, nous n'avons pas les résultats définitifs sous les yeux, mais nous savons que le « oui » devrait l'emporter dans une, des chiffres de l'ordre de 60-60 quelques pourcents. Ce qu'on veut savoir, c'est comment le gouvernement albertain va-t-il réussir à négocier ou à forcer Ottawa à négocier à partir de ce référendum, ce qui porte sur une question… Sur laquelle ce gouvernement provincial n'a pas pas la la liberté et le le droit d'agir du point de vue constitutionnel. Et et voilà. Alors, donc, euh, le professeur Patrick Taillon euh, de la Faculté de droit euh, de l'Université (rire) Laval était avec nous, mais il n'est plus là. Alors, je continue euh, de vous parler euh, pour vous dire que. En, en, au Canada, quand vous faites un référendum sur une question sur laquelle vous n'avez pas de contrôle, hein, comme par exemple quand le Québec fait un référendum sur l'indépendance, ou dans ce cas-ci, l'Alberta sur la péréquation, ben euh, c'est pour d'abord et avant tout vous donner une, une sorte de rapport de force politique. C'est pour mettre, euh, arriver avec ce, ce résultat démocratique sous le bras à Ottawa en disant, bien, voyez, euh, une majorité de mes concitoyens veulent qu'on change ceci ou cela. Et là, vous ne pouvez que compter sur les, les questions de donc de, de force politique pour inciter Ottawa à entrer dans la danse avec vous et à, et à, et à négocier. Et c'est d'autant plus vrai ça que euh, la Cour suprême, dans un jugement il y a maintenant plusieurs années euh, portant sur la sécession du Québec, avait parlé du, de l'obligation pour le gouvernement fédéral de négocier à certaines conditions suite à un référendum. Parlons-en donc avec Patrick Taillon, il est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Alors, je brodais depuis tout à l'heure. J'ai sans doute dit des choses pas tout à fait exactes. Revenons à cette, cette obligation de, de négocier. Euh, c'est, c'est, ça, c'était dans le renvoi de la Cour suprême sur la sécession du Québec. C'est bien ça?
0: Oui, c'est une obligation importante dans un pays où la, la, la constitution est extrêmement difficile à modifier. Euh, la Cour suprême, en 1998, elle a essayé de d'injecter dans le système, si je peux dire, quelque chose pour rendre tout ça plus facile. Donc, elle a un peu découvert ou elle a inventé le devoir pour tous les partenaires de la fédération, donc le fédéral et les provinces, de négocier de bonne foi toute demande de modification constitutionnelle qui serait soutenue par une volonté claire là, de, 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 de gens d'une province. Et c'est un peu ça que euh, Jason Kenney tente de mobiliser. Le problème, c'est que euh, cette obligation-là, elle n'a jamais été, au fond, euh, mise à l'épreuve. Euh, on a des équivalents dans le domaine du droit du travail pis on a vu comment ça a profondément changé ces dernières années, les, les relations de travail, surtout dans le secteur public. C'est rendu très rare qu'il y ait des lois spéciales parce que, justement, ces lois-là sont perçues comme une une violation de l'obligation de l'employeur de négocier de bonne foi. Donc, il y a un peu un parallèle à faire entre les deux. Les deux obligations vont se développer dans les mêmes années. C'est pas la même chose, mais un pourrait nourrir le contenu de l'autre. Mais... Ce qui est ici euh, très déterminant pour les prochains jours, les prochaines semaines, c'est que veut, veut pas, la spécialité du droit constitutionnel, c'est de créer d'immenses attentes en la liberté, le fédéralisme, la démocratie, puis souvent quand ces concepts-là sont mis à l'épreuve, ils sont, mis à, ils sont en réalité, se concrétisent de manière très imparfaite. Et là, le, ce que je crains, c'est que Jason Kenney, en jouant avec un outil qui est intéressant, qui aurait pu un jour être utile pour le Québec, l'obligation constitutionnelle de négocier, un, un rare outil pour essayer de faire débloquer bloquer un dossier euh, constitutionnel, mais ben là, en l'utilisant de manière un peu cavalière, un peu maladroite, mais il va peut-être un peu vider de son sens un, un truc qui serait utile. Alors, pourquoi? Alors,
1: Parce que il, il pourrait se retrouver gros gens comme devant, Ottawa pourrait oui. par exemple dire, euh, oui, ben, on, va, on va jaser cinq minutes juste pour dire qu'on a négocié puis on, on, on retourne chez nous et donc par conséquent, pour, pour l'avenir, pour le Québec par exemple, donner oui. un référendum, ça veut dire qu'on sait d'avance que personne ne va négocier avec c'est ça que vous voulez dire?
0: Ben, oui, c'est-à-dire que le, la, 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 la faible, les, les suites un peu euh, maigrifones, un peu faiblardes de l'obligation de négocier version Jason Kenney vont servir à un peu de précédent si jamais un jour c'était le Québec, que ce soit pour réaliser l'indépendance ou pour un autre changement constitutionnel, essayer de mobiliser la même chose. Euh, là où Jason Kenney a pris l'obligation constitutionnelle de négocier, c'est qu'il l'a appuyé d'un référendum, dont on va voir les résultats cette semaine, qui va donner quand même une certaine légitimité légitimité démocratique très forte. Mais là, on a un mauvais contexte, parce qu'en Alberta, pour le Parti libéral du Canada, qui est au pouvoir, qu'ils aient euh, zéro siège ou zéro siège, ou un, il n'y a rien à perdre. Donc, cette forte volonté démocratique, elle n'aura pas une très grande influence sur le gouvernement fédéral. Donc, moi, je m'attends à ce que le gouvernement fédéral soit... euh, fassent fi de cette obligation-là. On sait que, par exemple, chez Stéphane Dion, ancien ministre du Parti libéral du Canada, ancien chef et père de la loi sur la clarté, mm-hmm. lui, il prétend que cette obligation constitutionnelle de négocier n'existe que pour la sécession. Donc déjà, il est un peu dans le déni. Il voudrait la, la cantonner à très peu de choses dans un cas de sécession. Il, il attend sur...
1: l'arrêté de la Cour suprême allait plus ratissait plus large que ça
0: ah, à mon avis, la, 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 la décision de la Cour est clairement conçue pour que ça soit utile en toute matière, mais il mais y a un différent là-dessus. Au okay. fond, il y a deux... Les adversaires de l'obligation constitutionnelle de négocier vont mobiliser deux types d'arguments. Ce n'est que pour la sécession, et le deuxième, c'est un truc politique. De toute manière, ça ne veut pas dire grand-chose. Cinq minutes autour d'une table, c'est probablement suffisant. Et, et là, euh, Jason Kenney, il fait bien en organisant un référendum, mais on voit que ça ne va pas lui donner un gros rapport de force. S'il avait été avant l'élection, ça aurait été mieux. Là, il l'est après, dans une province qui a malheureusement pour eux peu d'influence sur le, les institutions centrales. Alors moi, je pense qu'il va être déterminant. C'est la volonté politique de Jason Kenney dans le dossier. Est-ce qu'il va être prêt à saisir les tribunaux comme comme le font les syndicats lorsque l'obligation de négocier de bonne foi de l'employeur n'est pas respectée, où il va au fond euh, se lancer dans des discussions politiques qui vont euh, ils vont pas complètement avorter, parce que de toute manière la péréquation doit faire l'objet d'une nouvelle négo d'ici 2024 mmh. euh, vers à moitié vide, vers à moitié plein ça sera pas à l'identique, il pourra toujours dire j'ai fait quelques gains j'ai, j'ai gagné un peu euh, quelques, quelques grenailles, donc euh, on peut s'attendre à ce que le processus politique soit pas complètement nul mais euh, moi, je pense que s'il n'est pas déterminé à aller devant les tribunaux pour avoir de la part des tribunaux une déclaration que le comportement du fédéral n'est pas un comportement euh, qui satisfait l'exigence de bonne foi dans la négo, euh, ben là, je pense que tout ça aura servi à pas grand-chose. Et, et ce qui m'inquiète le plus, c'est l'attitude de Québec.
1: Ben justement, vous, vous proposez une critique, vous, de, du, du silence de Québec sur cette question-là.
0: Je pense que le gouvernement du Québec, c'est, un, c'est une dynamique où il est assuré de perdre. Okay? D'un, d'un côté, soit il va perdre sur le fonds de la péréquation, où on est de grands bénéficiaires, puis on sait à quel point le Québec est dans une grande situation de dépendance financière à l'endroit des fonds fédéraux, comme toutes les provinces d'ailleurs. Donc, soit on perd financièrement sur le fonds de la péréquation parce que l'Alberta fera des gains. Et ça, sur cet aspect-là, le gouvernement Legault semble être conscient et soucieux de cela. Okay. Mais ce qui m'inquiète le plus, ce qui m'inquiète le plus, pardon, c'est l'autre aspect, euh, c'est-à-dire qu'on peut perdre aussi sur le front de l'obligation constitutionnelle de négocier. C'est un outil qui serait utile pour le Québec un jour. Donc, est-ce que, l'on, soit, on, comment faire pour à la fois ménager cette obligation constitutionnelle de négocier, tout en ménageant nos intérêts financiers dans le dossier de la, pré- de la prééquation. Moi, je pense que pour ménager la chèvre et le chou, il faudrait accorder de l'importance à ce qui se passe en Alberta. Il faudrait que l'Assemblée nationale, de façon solennelle, vote une résolution pour prendre acte de la volonté démocratique des Albertains. Euh,
1: Alors, on, être... on irait donc un peu contre nos intérêts financiers à courte, à courte, courte vue ou court terme là, en faisant ça. Ben,
0: Quand on accorde de l'importance à l'obligation de négocier, effectivement, on on nuit un peu à nos intérêts financiers, mais je pense qu'il y a une une façon de concilier les deux. Donc, accorder de l'importance aux résultats, prendre une position, réagir aux résultats, en étant d'ailleurs ouvert à une conférence constitutionnelle sur la question... Mais tout de suite, en ajoutant que dans cet ordre du jour, si on est pour parler de fédéralisme fiscal, donc si on est pour parler de péréquation, il faudra aussi parler de la limitation du pouvoir fédéral de dépenser. Il faudra aussi parler du fait que des conditions fédérales associées au, au financement de la santé, au, à l'aide au logement, à, au système de garderie, ça, ça ne doit pas être un truc qu'on négocie à la pièce. Ça doit être inscrit dans la Constitution que c'est interdit au fédéral d'imposer de telles conditions. Alors, pour marquer, et, et,
1: au fond, notre, notre position, pour dire, ben d'accord, vous voulez négocier, mais il faut, faut que tout soit sur la table.
0: Exactement. Ben, peut-être pas euh, toutes les questions d'ordre constitutionnel, mais non. au moins les questions d'ordre constitutionnel qui sont liées aux aspects fiscaux du fédéral canadien, là où on sait depuis des années que le partage des compétences législatives, l'équilibre des pouvoirs entre Québec et Ottawa, finalement n'a plus beaucoup de sens parce qu'à travers la question de la fiscalité et du pouvoir de dépenser, le fédéral fait tout ce qu'il veut. Patrick donc, Taillon. si on réglait ce cancer-là, je ne dis pas que le Canada deviendrait une fédération qui fonctionne parfaitement, en mais ce serait un gros morceau. Et, euh, et donc, en élargissant un petit peu la négociation, on accorderait de l'importance à, à ce qui se passe en Alberta. Je <rire> suis obligé
1: de vous interrompre. Merci Pardon. beaucoup. Mais non, mais c'est parfait. Patrick Taillon, professeur à l'Université Laval. Nick Payne, chers auditeurs, qui vous dit à la semaine prochaine. Pierre Degagné. merci. Merci beaucoup à la mise en œuvre.